0: Bonjour à
1: euh, <laughs>
0: On a fait une trop grande pause. On a été en vacances trop, trop longtemps. Longtemps. Ouais,
1: ouais. Les machines voulaient faire redémarrer. Hein voilà.
0: Et, et <rire> on vous dit que, comme une MagLive, c'est à 12h30. On est des gros menteurs, puisqu'effectivement, ouais. on est à 12h34, bien passé, bien sonnante Donc ah, voilà, on n'avait ouais. pas de son. On avait notre invité qui n'arrivait pas à trouver son image, mais ça, c'est de notre faute. Et puis, du coup, on a aussi euh, bah, l'ordinateur qui a décidé de faire des siennes, euh, lui qui fonctionnait très, très bien ce matin. Euh, en, en, en démarrage de, de journée. Voilà, il a décidé de poser les plaques juste avant de démarrer. Vous êtes déjà quelques-uns, quelques-unes dans la, dans la chat room que je vais suivre attentivement parce qu'effectivement, rappelez-vous, hein, dans Common Mag Live, il y a le mot live, hein, Victoria. Ah ouais, Donc ah on oui, a oui. le droit d'interagir, on a le droit de, de venir euh, se moquer de nous puisqu'on a démarré ah en oui. retard. Et puis euh, bah, oui, ça, bah ça nous
1: manquait ces petits moments d'adrénaline,
0: mais... hein, Thierry <rire> Moi, je ne sais pas si ça me manquait. <rire> Là, Je viens de perdre 5 kilos. Voilà. <rire> Allez, on lance le générique et on va tout de suite retrouver notre invité qui nous attend, elle, patiemment dans, dans notre studio. C'est parti. Pour le 190e ouais, épisode oh, de Common bah Man. C'est un numéro à retenir. <rire> 90 e épisode de Comine Maglave, donc euh, effectivement, on peut se dire qu'on ne sera jamais habitué à, à tout ce qui peut nous arriver est-ce parce que est-ce <rire> je fais exprès. Ah ouais, je sais. Je... Non, mais parce que je suis énervé, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai rien non, 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 touché. Non, non, hein. c'est pas de ta faute. C'est, c'est probablement pas <rire> la mienne. C'est juste à cause de l'ordinateur, on va dire. Bon, allez, on va faire confiance à la technologie et puis on va vous rappeler ceci. Marketing 21, le rendez-vous exclusivement en live pour le marketing des PME en Suisse. Profitez dès maintenant de l'action Early Bird. Oui, hein, si jamais, hein, 31 mai, 1er juin, j'espère que vous allez faire comme ceux et celles qui ont déjà fait exploser la la, la billetterie euh, pour pour obtenir votre ticket à 50% moins cher.
1: C'est-à-dire okay. 50 francs. Voilà, voilà,
0: donc dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors Victoria, de qui allons-nous parler aujourd'hui pour ces lundis créatifs alors,
1: alors aujourd'hui, on va parler avec Stéphanie Etienne, qui a débuté, débuté sa carrière comme graphiste designer chez Seven Sky Publishing. En tant que DA, elle a collaboré chez Creative Agency, chez Marvelous Digital. Aujourd'hui, elle travaille chez Trio. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons une jeune femme, parce que tu as remarqué, les, les lundis créatifs, oui. c'était que ah, des oui. que créatifs hommes. Ah, <rire> Et non, il y a aussi plein de filles. Et là, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on arrive sur une génération plus jeune. Maintenant, on avait fait « Les seniors. C'était important aussi de les avoir, parce que ça fait l'histoire de la publicité en Suisse romande. Maintenant, on va attaquer des gens voilà, de tous les âges, plus jeunes aussi. Et on va comme ça découvrir bah, de nouvelles campagnes qu'on n'aurait peut-être pas découvertes. Euh, voilà. Donc euh, je suis très très contente de recevoir Stéphanie.
2: Hello Stéphanie Bienvenue à bord <rire> Bonjour euh, Victoria, bonjour Thierry, merci beaucoup euh, de me recevoir aujourd'hui. Bah
1: Écoute, alors on va démarrer avec la première capsule. On va voir si ça marche. Si hein. ça
0: fonctionne <rire> J'appuie sur ce bouton là. Poison les doigts <rire>
1: Ah, génial, génial, bravo! Ça bravo. fonctionne, ça la première voir, virgule pour, euh,
0: pour passer la parole à notre invitée, c'est ça, Victoria, exact. pour faire alors, connaissance avec elle.
2: Stéphanie,
1: raconte-nous tout alors.
2: Voilà. Alors, moi, j'ai un peu un parcours un peu atypique parce que j'ai pas tout de suite commencé euh, par des études de graphisme. J'ai un peu navigué euh, par ci, par là. Mais j'ai toujours été attir- attirée par euh, tout ce qui était artistique, le dessin, etc. Et puis, j'ai commencé, alors, effectivement, chez Seven Sky Publishing, mais j'ai commencé euh, d'abord chez Oscar Ribes, une agence euh, de graphisme assez connue aussi en ce monde. Et puis, ben, je suis partie après euh, chez Seven Sky Publishing, où là, on avait... Euh, ben, j'étais beaucoup dans les magazines, dans l'édition. Mm-hmm. Et puis c'est vraiment là aussi que ma première passion, le print, a, a véritablement démarré parce que voilà, c'était, c'était quelque chose de, d'incroyable, tous ces magazines, toutes ces pubs aussi parce que ben, c'est ça qui faisait plus libre les magazines. Donc mm-hmm. ça a été ma première expérience avec la publicité. Et puis ensuite, ben, voilà, j'ai passé par les agences créatives et puis euh, Marvelous pour arriver chez Trio, donc euh, à la base, une formation euh, de print. Puis maintenant, bah, voilà, ça s'élargit beaucoup avec le, tout ce qui est 360, le digital. Euh, c'est quelque chose de passionnant parce que c'est quelque chose qui se définit toujours, en fait.
1: De ton expérience, il euh, y, a, y a autant de DA hommes que femmes Ou euh, finalement, c'est vrai que les accounts, c'est souvent des femmes. Mais maintenant, on voit aussi des hommes arriver. Comment ça se passe avec les, les DA Alors,
2: de mon expérience, j'ai quand même rencontré pas mal de femmes mais c'est vrai que dans les très, très grandes agences, euh, j'ai l'impression que c'est quand même encore beaucoup des hommes. Après, quand on est dans de l'ADA, par exemple, plutôt dans le, la mode ou des choses comme ça, qu'on a des, des jobs bien définis, là, on a peut-être plus de femmes. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est agences de communication publicité, il euh, y a quand même des femmes, ça, il faut le souligner. Mais c'est vrai que euh, j'ai eu beaucoup d'hommes plutôt mis en avant euh, que de femmes, donc... Euh, Ouais, les c'est femmes sûr, sont plutôt euh,
1: graphistes, <rire> et puis les DA sont voilà, des, voilà ouais, je, je le savais. Et puis voilà. les
2: directeurs de création n'en parlent même pas. Non, surtout pas. Ah, bah, ça, ça, c'est, ça c'est encore, ça, ça, c'est Jamais. encore et voilà, c'est pour montrer aussi que ben, si on a des aspirations un petit peu plus grandes que le graphisme, bon, j'adore le graphisme, mais c'est vrai que j'ai aussi voulu évoluer dans ma carrière, ben, c'est aussi quelque chose qui m'a tout de suite un peu tendu les bras et puis qui m'a invitée. Toute cette réflexion qu'il y a derrière, comment on arrive à interagir avec les gens, pas seulement avec le visuel, c'est toute la combinaison de oui. l'image, de l'audio, euh, du copy aussi. Puis c'est vrai que c'est des choses très intéressantes.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui un DA euh, un contact direct avec le client ou, ou tu as encore des intermédiaires, tu passes que par l'account, il passe que par l'account
2: Dans la majorité des cas, on passe par l'account parce que c'est vrai qu'au niveau, ben, l'account il tient tout ce qui est budget, les heures aussi, et puis c'est vrai que par rapport à ça, on peut vite se faire, en tout cas en tant que créa, happé par les demandes du client parce qu'on veut le satisfaire. Mais il y a quand même des barrières à mettre. Et puis c'est vrai que par ce niveau-là, ben, l'account, c'est celui qui va nous, nous faire l'intermédiaire et nous permettre aussi, nous, de pas, ne enfin, pas satisfaire toutes les demandes du client. Et puis c'est vrai que c'est plus facile aussi pour un account qui a ce côté euh, client, cette relation avec lui pour lui dire ben « non, écoute, stop, là, on peut pas… » ou « on va regarder, on revient vers toi ». Nous, on aura peut-être plutôt tendance à satisfaire toutes les demandes, et puis des fois, il faut mettre un euh, petit... Non, je t'as... comprends, oui, parce que tu as envie de faire bien.
1: On va passer à la deuxième voilà. capsule avant de, de découvrir ta sélection de, de, de spots mm-hmm. et d'images.
0: Avec une question intéressante pour notre invité, parce qu'effectivement, okay. le regard féminin sur la création, moi, ça m'intéresse.
1: Oui, dis-nous, alors c'est quoi l'idée créative pour toi
2: alors, peut-être je sais pas si c'est plus une idée créative féminine que masculine, mais peut-être c'est aussi des sensibilités différentes en fonction mmh. de ce qu'on aime mmh. ou pas. Mais, pour moi, l'idée créative, c'est, c'est celle qui fait aussi appel au souvenir, c'est pas qu'une idée, c'est pas qu'une image, c'est pas que des mots, c'est vraiment, ça fait appel à une histoire aussi qu'on raconte, et puis c'est aussi pour ça, enfin, on en vend des produits, c'est vrai. Mais l'idée qu'il y a autour, c'est, c'est d'imaginer tout un univers, un imaginaire qui va permettre d'inclure la marque ou le produit dedans et puis pour moi l'idée créative, elle permet en fait de raconter cette histoire et puis après on a une finalité qui est un visuel ou un son, un spot, etc. Mais voilà, d'aller chercher un peu dans des souvenirs, dans des choses qui, qui, nous, qui vont avec nos valeurs aussi, qui nous donneront envie parce que finalement on, on travaille dans ce domaine là mais on est aussi les consommateurs donc, euh, exact. c'est aussi quest ce qu'on a euh, de voir
1: ouais, ça c'est très juste parce que finalement on, parle pour, on, on, travaille, pour, on travaille pour des gens, quoi, pour le public tout à fait, oui. alors je propose qu'on aille découvrir ta sélection
0: c'est parti, avec le jingle très belle avez...
1: sélection <rire> ouais.
0: Avec effectivement cette, oui. euh, ce troisième jingle pour annoncer qu'on va lancer des magnétos. Et puis, Victorien, on le rappelle. Hein, si jamais si tu tournes la tête. Oui, euh... <rire> non, mais je... Si je...
1: tu je... je
0: Je tourne la tête pour m'adresser à toi, pour, pour, ouais. euh, pour faire comme si on était dans le même studio, ce qui est le cas. Pour rappeler aussi à notre invité et à notre audience. Vous êtes, vous êtes quelques-unes et quelques-uns. Hein, n'hésitez pas à interagir d'ailleurs. Hein, vous avez le droit de vous abonner, de liker, de partager, hein, tout ce genre de choses. Et puis, euh, ben, comme un espèce de, de, de lituanique, je refais à chaque fois. Les vidéos qu'on va découvrir euh, que nous a emmené notre invité, ben, elles seront euh, balancées sans le son pour pas se faire kicker des réseaux, parce qu'effectivement, vous savez, il y a un ouais. truc qui s'appelle les copyrights. Alors on va les voir du côté des, des vidéos. Je, je vais choisir moi arbitrairement. Et toi, tu les commandes, Stéphanie. Voilà, hein. je vais, voilà, je vais choisir pour toi, Stéphanie, de, de les balancer arbitrairement dans un autre ordre que celui que <rire> tu as donné, parce que. On vous le rappelle, cette émission a démarré un petit peu, <rire> comment dire, <rire> <rire> différemment. Donc on va découvrir sans plus tarder la sélection de Stéphanie. Je commence par celle-ci. Voilà.
1: Ça c'est mythique. Ça, c'est
2: bah, en fait, je, l'ai, je l'expliquais, euh, ouais, Air France, j'expliquais je un peu avant. Enfin, pour moi, enfin, on verra un peu dans pas mal de sélections que j'ai faites, c'est l'histoire en fait, qui est importante. Euh, au final, ben, Air France, ils il vendent des voyages, des billets d'avion. Mais là, c'est l'idée du rêve qu'on peut se faire. Euh, enfin, voilà, on rêve tous de voyager. Et puis, à travers ça, en fait, ils ont fait quelque chose d'assez euh, lyrique, un peu presque euh, opéra, où ils mélangent les, les différentes cultures. Et puis, il y a cette idée de balançoire, de rêve. Alors, je, je trouve ça... Enfin, c'est très lyrique, très poétique. Et puis, moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de vidéo. Après, on sait très bien qu'on va nous vendre un voyage. Mais voilà, ça nous fait rêver déjà avant même de, de partir.
1: Ouais, surtout qu'on n'a pas autant de place dans un avion. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'ils vendaient du rêve ils vendaient la France. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Bah, l'image oui. que les gens se font de la France. Donc ça, c'est très fort, quoi. Parce que tu avais euh, le produit et la marque mmh. en même temps. Mmh. Donc ça, je trouvais que c'était oui. très fort. Ouais.
0: Exactement. Avec, euh, avec effectivement aussi ce super slogan. Hein, on se rappelle le plus bel endroit sur Terre. C'est euh, magnifique ce slogan. Voilà. Hein. Ouais. <rire> On va aller dans un un tout autre registre avec ceci. Moi, je l'aime bien, celle-ci.
1: Ouais, c'est là C'est, là. c'est dommage qu'on n'ait pas le, oui, le, le oui, son. On ne peut oui. pas oui. mettre deux minutes, là. Je... Juste, ils vont, ils vont nous... Alors,
0: j'appuie sur aucun autre bouton. Il faut, ouais, il faut ouais. aller la voir. On, on vous la mettra dans le On extraordinaire. Voilà. Je ne la
2: connaissais pas. Vas-y, raconte-nous. Vas-y, vas-y, Stéphanie. On vous invite à, à, à écouter parce que, en fait, c'est un tout. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, euh, le « Gangnam Style » de, de l'Allemagne. <rire> <rire> pour ceux qui verront le, le son, ils, ils comprendront. Non, en fait, c'est un, un, un chanteur, acteur allemand qui a été pris pour la publicité. C'est pour des supermarchés Edeka. Et, et puis, en fait, voilà, c'est toute une chanson. Où il ne va pas prononcer une seule fois le, le nom des supermarchés, mais il y a plein de scènes un peu rigolotes puis avec la musique enfin ça, ça, c'est entraînant c'est, c'est assez euh, kitsch mais c'est quand même assez entraînant et puis pendant toute la publicité en fait il va montrer tous les produits c'est le me- c'est le meilleur spot de placement de produits hein, finalement aussi ouais, ouais, et puis, bah, ça ouais. nous entraîne du début à la fin pour, euh,
0: pour, pour 3 minutes 16 de, de vidéo dans laquelle euh, il n'arrête pas de dire Guile hein, si jamais vous voulez. Total Guile voilà, <rire> si vous voulez être sûr de voir la, la, <rire> la vidéo en question. Euh, du coup on va direct enchaîner parce qu'on vous laissera aller la, la découvrir sur internet chez euh, ben, des amis suédois qu'on connaît bien.
2: Alors ça c'est une vidéo récente, Alors, c'est un, forcément un 1er avril, mais quoique on aurait pu croire que, <rire> que c'est vrai, c'est gars qui recycle ses sacs en ouais, tenue mais... haute couture pour les animaux, pour les chiens en l'occurrence. Mais en fait ça fait aussi un petit clin d'œil à cette marque de luxe très connue, Balenciaga, qui ouais, vend exact. des objets un peu de tous les jours communs à des prix indécents. Ouais. <rire> Et puis... C'est vrai que ce petit clin d'œil, alors, c'était pour IKEA Australie, sauf erreur, et puis ça, ça m'a fait bien rire pour un 1er avril. En tout cas, je trouvais ça assez léger et puis finalement assez plausible, vu ce qui se vend actuellement dans le luxe.
0: Et surtout, une très très belle prod, parce qu'on sait, hein, comme c'est oui. difficile de tourner avec des animaux. Ouais. Euh, ouais, c'est sûr. Là, là, c'est en plus des animaux euh, relookés. On revient en France avec ceci. nos amis de Monoprix avec un film qui dure 4 minutes.
2: Alors, ben, on le verra euh, au cours de la vidéo. En fait, c'est un, un jeune garçon qui est amoureux d'une jeune fille. Et puis, en fait, il va découper euh, les petits mots, les copies assez drôles euh, que Monoprix a développé sur euh, tous ses produits pour un peu, enfin voilà, c'est un peu ses lettres euh, d'amour. Et puis, en fait, ben, c'est... Cette histoire, elle est jolie, mais c'est plus aussi dans l'esprit de monoprix avec toute cette campagne pub qu'ils ont depuis des années maintenant, avec ces jeux de mots qu'ils ont sur leurs produits. Et je trouve ça ben, incroyable, en fait. Et puis, ils arrivent à, à maintenir ça sur le long terme tout en imaginant toujours des copies de plus en plus drôles. Et puis, ouais, c'est vraiment euh, une superbe idée euh, de base et puis qui peut se redéfinir à l'infini.
1: Oui, parce que ce qui est le plus difficile, c'est effectivement, c'est de faire des suites. On peut avoir une bonne idée oui. créative, mais d'en faire une saga, euh, là je vois avec les, ces deux derniers exemples que là on vient de voir, c'est des, c'est des choses qu'on peut décliner sur du long terme et, et c'est très compliqué de trouver la bonne formule.
2: C'est, c'est vrai que faire ce qu'on appelle des « shots ben, ça peut être assez facile parce qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui marche très bien sur le moment. Mais comment on arrive à avoir une vraie signature de marque et puis à durer sur le long terme avec quelque chose qui, qui peut évoluer avec le temps, mais en même temps qui garde l'essence principale, ce n'est pas, c'est pas évident. Et puis, je trouve que Monoprix l'a assez bien réussi. Et
1: utiliser les enfants, tu trouves quelque chose de... Enfin, tu trouves, bon, je sais que c'est utile parce que les enfants sont prescripteurs pour ce type de produit, <rire> mais est-ce que c'est, ça marche toujours
2: alors, ben, dans ce type de vidéo, ben, on raconte une histoire, c'est beau, ça fait, ça fait référence à notre enfance aussi. Donc, c'est moins dérangeant que quand on prend vraiment un enfant pour vendre ça un texte, produit. Ouais. Mmh, mmh. Voilà. Donc là, Alors, forcément, on utilise les enfants à des fins publicitaires, mais... C'est un petit peu plus caché que oui, quand on, on a l'enfant la... qui oui. mange son bol de céréales.
0: Puis on est dans la poésie, donc ça, ça peut peut-être voilà. passer ouais. un, un, un peu mieux. Euh, on vient du, coup de, euh, du côté de la Suisse avec ceci. Encore une histoire tendre. Ouais, elle est très jolie. Ça. <rire>
2: C'est, c'est mon côté fleur bleue, je pense. Oui, oui, ça je crois aussi. Oui. Je, j'aime beaucoup ben, le, le storytelling et puis vraiment la création de, enfin, de contenu à proprement enfin, dit. Vraiment toutes ces histoires qu'on, qu'on fait vivre à la personne. Voilà, vendre du produit, on peut le faire sur des espaces de, comme des, des banners et puis on, on peut vendre une télé facilement. Comment on vend l'esprit de la marque Comment on arrive à l'ancrer euh, dans le public et puis, Finalement, on doit avoir une relation avec la marque, C'est pas juste, on n'achète pas juste un produit, on achète aussi un petit peu de la marque, donc c'est vrai qu'avec le storytelling, on arrive à dire beaucoup de choses, Alors après on sait que c'est pour vendre, mais ça nous fait quand même rêver, et puis pour moi, la, voilà, la pub, elle doit faire rêver.
0: Et puis cette pub, euh, on va euh, volontairement pas montrer de la fin, comme ça vous serez obligé d'aller la ah, voir. On nous montre, on nous montre que on peut aussi, être des fois, un petit peu plus réveillé quand ce ah, genre oui. de choses nous arrivent. Moi, je dis ça, je dis rien pour.
1: Il y a un peu de bonheur, garçon. Mais bon,
0: voilà. <rire>
1: Il fallait que ça dure.
0: C'est, ça a été tourné en suisse suis allemande. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, oui ça ouais. se voit, ça se voit, à Zurich. <rire> Allez, on reste dans le chocolat avec la suivante que on avait, euh, qu'on avait déjà aperçue chez nos amis créatifs. Tu nous en dis un peu plus, parce qu'effectivement, c'est un grand classique. Ah oui, oh. <rire> oui.
2: ah Là, ça fait véritablement appel à mes souvenirs d'enfance, parce que bah, je n'étais pas encore euh, professionnelle euh, à ce moment-là. Mais, bah, finalement, euh, tu bousses un peu le bouchon, Marcel. Euh, Maurice, souviens, Maurice, pas, je crois, je dire, Maurice, Maurice, Maurice. <rire> enfin, voilà, c'est, c'est des choses qui, qui restent malgré, malgré les années qui passent. Alors, on ne se souviendra pas de l'ensemble de la pub, mais, et puis on ne se souviendra certainement pas que c'était pour telle marque. Mais cette phrase-là, elle reste. Puis finalement, c'est ça qui est important, c'est que le, le copy, c'est de, de trouver un, un mot, une phrase qui va, qui va rester... Enfin, c'est un peu aussi ce, que, ce qui permettait aux spots radio de se démarquer des autres. Et puis là, ben, c'est aussi ce qui va faire que ce spot-là, ben, il reste un peu dans les annales des pubs. Ben, c'est ce côté un touchant aussi. Et puis mmh. voilà, ça c'est un de mes premiers souvenirs pubs vraiment.
0: Et puis effectivement une, un, un dialogue, enfin un monologue qu'on, qu'on a tous retenu, qui est, qui est ancré dans, dans ouais, nos mémoires, là, si qui, qui est permettre... même sorti de, ouais, ouais. du contexte. Ouais. Mmh.
1: Mais c'était une, il y avait une période où justement les enfants dans la pub étaient, étaient non seulement prescripteurs, mais en plus c'est eux qui commandaient les parents. Et mmh. là, avec, euh, mais, c'est, c'était un peu le début de, de, ces, de ces enfants complètement savants, qui savent tout, qui parlent à leurs parents comme s'ils étaient des, des savant, demeurés.
0: Savant, euh, c'est quoi cette bouteille de lait
1: Voilà, ah. ouais. Non, mais enfin, <rire> voilà. Enfin, mais il y a un peu hein, ce côté, un peu, euh, voilà. Et après, là, on voit Monoprix qui vient plus tard. L'enfant a une autre place. Je trouve que c'est assez intéressant de voir euh, l'évolution aussi en 10 ans. Euh, certes l'enfant reste prescripteur mais il est plus euh, euh, voilà c'est un vecteur pour se rappeler de quelque chose, c'est la Madeleine de Proust mais c'est pas mmh. l'enfant qui va donner une injonction à ses parents parce que ses enfants, ses parents ne sont pas des bons consommateurs, je pense que là aussi il y a une, 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 une appréhension de l'attente du
2: consommateur qui est différente Ouais, il y a aussi beaucoup, je pense, enfin, notamment en France, euh, avec ben, tout ce qui touche à l'alimentaire, où ils ont dû rajouter les manger, bouger, etc., les annonces. Euh, et puis, du coup, ben, toute l'industrie a dû trouver un peu des parades, parce qu'on voilà, ne pouvait plus faire vendre directement un produit à un enfant. Donc, on est plutôt sur du poétique des rappels à l'enfance, plutôt que l'enfant qui commande son, son père ou sa mère euh, pour acheter telle ou telle chose.
0: Ce pas terminé pour les magnétos, on va, on va parler d'une autre, d'un autre produit, d'une autre boisson, avec ceci. Ah oui, bon ça c'est... Un grand classique.
2: Bah, c'est pas forcément la, la plus belle pub du monde, mais finalement, euh, eux aussi, ils arrivent à se réinventer avec des, des, des histoires à chaque fois un peu rigolotes, un peu décalées. Et puis finalement, enfin, on montre un petit peu le produit... Puis ils arrivent toujours à. Voilà, on on voit les premières secondes du dessin et on sait que c'est cette marque-là. On n'a pas pas d'un. Enfin, il n'y a pas besoin d'indice, il n'y a même pas besoin du logo, on sait que c'est cette marque. Donc, ça aussi, c'est une identité assez forte. Après, alors graphiquement, on l'aime, on ne l'aime pas, mais mais ça marche. On on sait. Et puis, c'est assez décalé parce que par rapport à cette marque-là et ce qu'ils font à côté avec euh, notamment tout ce qui est sports sport extrême. Bon, ça, ça paraît très bon. Ouais, ça vrai, paraît c'est complètement vrai, décalé, ouais. mais, euh, mais ça marche. On dirait,
0: on dirait pas que c'est la même boîte, en fait, ce n'est pas non, le même non, produit. Ah,
2: mais est-ce que tu penses que c'est la pression
1: publicitaire qui va faire que finalement, même si tu arrives avec une proposition créative qui est un peu hors contexte, le fait de la passer tellement de fois, qu'on l'ait tellement vue, mmh. que finalement ça rentre dans le cerveau, et puis c'est comme quand tu donnes le prénom de quelqu'un, avant qu'il naisse, tu es d'accord avec aucun prénom, mais quand tu montes l'enfant, tu dis ça s'appelle comme ça, alors tout le monde est d'accord, tu vois, et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, le fait que simplement, bah, ils ont tapé sur un clou, puis à force de taper sur ce clou, et comme ils ont des moyens, ils tapent beaucoup sur le clou, mmh. et ben bah, finalement on reconnaît, mais c'est pas qu'on aime, on n'aime pas, mais... donc finalement on pourrait faire n'importe quoi. Si on avait de la pression
2: c'est, Je pose la question. C'est, hein c'est pas oui. faux. Et c'est vrai qu'ils ben, ont forcément beaucoup de moyens, mais après, ben, il voilà, y a quelqu'un qui, à un moment donné, a dit Oui, allons-y, c'est décalé, ça ne correspond pas à tout ce qu'on fait, mais on y va. Et puis, il y a quand même, à un moment donné, aussi, a dû avoir des retours plutôt positifs, parce que voilà, même si on martèle quelque chose à cause de budget, mais ça ne plaît pas du tout aux gens, ben, ça ne marchera pas, donc quelque part, il a quand même dû avoir euh, ce retour positif euh, du public, mmh. ou cet attachement du moins. Ouais.
0: On continue avec l'avant-dernier magnéto que tu nous as amené avec ceci. Très belle.
1: Preuve. Ah, celle-là, elle est magnifique. Elle est...
0: Alors, là, il faut aussi aller la voir avec le son.
1: Ah, j'adore ces petites, comme elles parlent. Oui.
2: Ouais. Il y a beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais en fait, ben voilà, c'est, c'est Barbie et c'est Mattel. En fait, qui... Alors, il y a plusieurs marques qui ont été aussi un peu dans ce créneau là, notamment Gillette, sauf erreur, où on met en avant en fait les filles et puis le fait qu'elles peuvent devenir tout ce qu'elles veulent. Et c'est vrai que ben, Mattel et Barbie avec euh, leur Barbie uniforme pendant plusieurs décennies ont été très critiqués puis ils ont voulu sortir un petit peu de ça. Ben, déjà parce qu'ils ont fait évoluer leur modèle pour qu'ils ressemblent aussi un petit peu plus euh, à toutes les personnes qui peuvent exister. Mais là, ils montrent euh, à la fois avec la voix d'enfant euh, qu'elles peuvent avoir envie de devenir ce qu'elles veulent et qu'elles peuvent se donner les moyens de le faire. Et peut-être que ça marche mieux justement avec des voix d'enfant parce que mmh. on se... On se sent à la place de ces jeunes-là, et puis plutôt qu'un adulte qui nous dise ben, « fais-ci, fais-ça ben », là, ils sont porteurs d'espoir. Alors Après, on croit ou pas à ce message-là, parce qu'il y a toujours des histoires aussi, forcément, derrière d'argent, etc. Mais c'est quand même un beau message à retenir. Mais pourtant, Barbie, à part la,
1: la, la forme de la Barbie en tant que telle qui a été refaite à des mensurations plus réelles, c'est quand même une des rares poupées qui a toujours mis en avant euh, Barbie avec un métier. Donc, ils ont toujours poussé la femme qui travaillait, parce que tu avais Barbie pilote, Barbie machin. Donc, c'est pas non plus une marque qui était, euh, qui, qui, disons, donnait une image un peu euh, ancienne du modèle féminin. Donc, euh, c'est pour ça que c'est assez. Euh Bon, je, je trouve intéressant comment elles le font, mais c'est pas on peut pas non plus critiquer 100% cette marque euh, à partir du moment où la, les formes sont sont où on peut avoir plusieurs formes et c'est juste de disons de donner mmh. cette, cette diversité et de la représentation réelle, mais sinon quand même Barbie a fait quand même je pense quelque chose pour la 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 présence féminine quoi. Voilà. Donc je pense que c'était pas que que négatif, voilà. Non, non. il non, faut quand même redonner à non, César non, ce qui appartient à César.
0: Chérie, je... je sais que tu ne connais pas, mais... Ah, alors, alors, alors là, je, je, dois, je dois vous compter une petite anecdote, parce Vas-y. qu'au moment où, ce week-end, j'ai préparé les vidéos, hein, avant qu'il y ait ces petits soucis techniques <rire> qu'on a connus aujourd'hui, ce matin, juste avant de démarrer, eh bien, en fait, euh, quelqu'un qui m'est proche est tombé sur cette vidéo. Il a dit, ah oui, ça, c'est Barbie, ouais, c'est bien, parce que c'est effectivement la seule poupée qui utilise des uniformes voilà. de travail. Donc, boum, voilà. Même pas fait référence à, à Foresti avec son avion de Barbie, non, non, c'était effectivement le <rire> fait que Barbie défendait les, les métiers de la, voilà, que, que pouvaient euh, euh, adopter les, les femmes donc euh, voilà, j'ai appris quelque chose oui. Allez, c'est pas fini d'apprendre quelque chose, on va passer au dernier magnéto avec aussi de la très très belle prod. Tu, tu nous donnes hein, effectivement Stéphanie des choses très, très, très différentes, bien réalisées, oui, très différentes mais très aussi différent toujours... de tout ce
1: qu'on a vu, c'est ça qui est génial. Voilà, faut...
0: la, la, pour la petite histoire, la vidéo qu'on vient de voir c'est 1 minute 34 hein, pour Barbie et ça paraît super long puisqu'effectivement il y a ce jeu avec toutes ces petites filles, ces, ces intervenantes qui viennent comme ça composer le message. C'est, c'est puissant. Et on repart sur une minute 30 tout aussi puissante avec ceci.
2: Mmh, elle est magnifique celle-là.
0: Très très belle prod.
2: Alors reste un peu finalement dans le même esprit que, que Barbie, parce que ben, Nike a sorti ce, ce spot cette année ou l'année passée, sauf erreur. Et en fait, ben, on a cette dichotomie, dichotomie d'images, enfin, c'est déjà très, très beau, le montage, il, il est magnifique entre les passages, entre les différentes images, mais ils mettent aussi en relation ben, le sport masculin et le sport féminin, avec un petit peu plus d'accent sur le sport féminin, et puis c'est, c'est important aussi de, de mettre ça en avant, parce que c'est vrai que voilà, quand on parle des pubs de sportifs, on met souvent en avant des hommes, et puis là, on veut montrer que les femmes, finalement... Femmes on est tous des sportifs et puis on vit les mêmes choses et on aspire aux mêmes choses. Donc, euh, je trouvais ce message assez beau aussi.
0: Mm-hmm.
2: Et puis, bon, là, ils véhiculent aussi euh, des positions voilà. aussi, ben rapport a vu dans le sport. Après, voilà, Nike peut se permettre aussi de faire ça. Toute autre marque ne pourrait pas forcément le faire.
0: Oui, sans compter que, que là, bon, on va aussi le, les courter pour que vous puissiez vous faire plaisir à aller la redécouvrir en ligne. Mmh. Sans compter le, le très très beau travail de prod, sachant qu'effectivement mmh. il y a pas mal ouais. de ces images qui ont été piochées sur, sur des archives. Hein. Il ne faut pas croire que ça a été monté de toute pièce. Alors bien sûr, on peut toujours un petit peu fine-tuner tout ça, mais c'est un sacré travail de, 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 de mise en image, justement, de toutes ces séquences. Une minute trente de pur bonheur.
2: On peux remercier les archivistes pour ça qu'il y a vraiment de <rire> ouais. très très belles images et puis ben, de tout de sport, euh, différentes personnes, donc euh, c'est, un, c'est un beau montage.
0: Exactement, ouais. exactement. On arrive au terme de cette émission qui a, qui a bizarrement euh, démarré <rire> un petit peu sur le chapeau trop, mais qui s'est euh, très bien déroulée. Voilà, voilà très, très zen et tout, donc je suis le premier content et je lance ainsi la quatrième et dernière euh, virgule pour ceci. Avec Victoria, la fameuse question à la C. Non, hein. je ne regarde plus, carré. Non, parce que c'est, chose... enfin, Moi, je c'est exprès, le sens. je Enfin, c'est dans Je suis exprès, voilà. <rire> D'accord. Euh, donc, du coup, la, la question à la C qu'on va, qu'on va partager oui. avec notre invitée, Victoria.
1: Oui, alors, euh, justement, alors, est-ce, que, est-ce que ta génération, elle est encore euh, intéressée par la publicité comme les générations précédentes qui étaient vraiment... La, la pub, c'était, c'était aussi un, un art. Aujourd'hui, ça devient beaucoup de data. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de créativité, c'est... Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais la finalité, je veux dire, ce qui compte, ça va être vraiment les données chiffrées qu'on va obtenir, les nombres de leads, les clics, tout ça. On va être beaucoup plus acc- accro à ça que simplement en disant, bah, regardez, cette pub, elle est juste magnifique. Donc, est-ce que ça change aussi la manière de, d'appréhender ce métier pour ta génération
2: euh, En tout cas, pour moi, je ne trouve pas... Alors, c'est clair que la data, c'est voilà, délivrer le le bon message au bon moment à la bonne personne, mais si on n'a pas le bon message, comment on fait, en fait C'est ça. Donc, on a toujours besoin, en fait, de créer ce bon message, et c'est là où, où nos métiers restent importants, et la data, ben, ça vient aussi. C'est vrai que ben voilà, les marques, les produits, euh, il y a besoin d'avoir ce, ce chiffre d'affaires. On doit vendre, on a des objectifs. Et puis c'est vrai que la data et puis tout ce qui est marketing digital a permis aussi d'aller plus de façon plus pointilleuse euh, vers la cible. Mais le travail en amont, il, il est important parce que si on n'a pas ce bon message, enfin, on peut avoir toute la data et toutes les données pour cibler les bonnes personnes. Si on n'a pas quelque chose d'intéressant à leur dire, on, ça, on va passer à côté aussi. Donc, c'est un bon outil, mais je pense qu'on ne doit pas se limiter qu'à ça. Et puis, on doit aussi peut-être faire la différence entre les différentes campagnes. C'est vrai que quand on est sur les campagnes plus awareness, bah là, on va être plutôt dans le storytelling, on va essayer de capter la personne. Et puis après, bah, quand on veut vraiment vendre du produit, bah là, on fait appel à la programmatique et à la data. Et puis, on, on touche vraiment la personne pour qu'elle aille dans le magasin ou en ligne acheter le, le produit. Oh, le voilà. On doit quand même toujours créer cette relation euh, entre la, le consommateur et la marque et puis ça, c'est pas la data qui, qui peut nous la donner.
0: Peut-être juste pour terminer, pour conclure, on revient sur la question, d'après toi, la pub fait-elle encore rêver Puisqu'effectivement, on a eu la chance aujourd'hui de t'accueillir avec, euh, comme, comme l'a dit Victoria, les seniors avant et, et la nouvelle génération. Non, la Donc,
1: diversité aujourd'hui. Oui, oui, voilà. oui, la
0: diversité, une autre génération. Alors justement, c'est, c'est encore plus tout trouver de, de, de te poser la question, de savoir si oui ou non, ces métiers, la pub en général, fait encore rêver d'après toi.
2: Oui, en tout cas euh, de pouvoir voir ces, ces belles images, même si derrière on sait qu'il y a toujours ses objectifs euh, de vente, mais moi ça, ça, ça me fait toujours rêver de voir un, un beau spot. C'est vrai qu'on va encore, enfin, quand on pouvait encore aller dans des cinémas euh, avant, le, avant le film, ben bah, voilà, il y a tous ces spots, euh, ces trailers de films et ces spots euh, pub, et puis ça, ça nous prend aussi aux tripes. Euh, soit parce qu'on l'aime pas du tout, soit parce qu'on adore, mais c'est quand même encore des choses qui nous font rêver. Alors après, les, les nouvelles générations, ben, elles sont plongées dans la pub H24, j'ai envie de dire, parce que voilà, sur notre téléphone, sur les ordinateurs, on, on voit de la pub partout, tout le temps, mais justement, elle doit, pour se démarquer, encore pouvoir faire rêver.
0: Ah, voilà, ben, ça, sera, ça sera un mot encourageant de, de fin. Merci beaucoup Stéphanie. Merci infiniment,
1: c'était très très sympa. Merci, beaucoup de plaisir à te rencontrer. Et voilà, comme quoi la preuve, hein, il faut aller chercher partout. Je
0: je pense que c'est notre invité (rire) qui a réussi à à zénifier euh, ce démarrage de de reprise de vacances, comme il a été dit dans la (rire) chatroom. Oui, effectivement, les vacances. Mais Mais
1: oui, il ne fallait pas qu'on arrête. (rire) Mais on on n'a pas pris de vacances en plus. (rire)
0: Mais tous ces
1: ordis sont dit non, 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 il faut continuer. (rire) Il fallait
0: les laisser allumer. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Très Et à tout bientôt, bientôt. ciao ciao à tout bientôt.
2: Ciao, ciao.
0: voilà ça clôt le premier épisode hey, de cette semaine qui, qui a débordé <rire> au niveau timing mais on bon s'en on s'en fout, fout. <rire> on est ni à la télé ni à la radio, Dans hein Victoria ouais, voilà. ouais. non 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 <rire> <rire> J'essaye. Pour ceux et celles qui écoutent cet épisode en podcast, vous aurez le droit d'aller sur YouTube, sur Facebook pour aller retrouver les images. Euh, si vous vous dépêchez, vous les retrouverez également sur Twitch puisqu'on est en live sur ces trois plateformes. Et oui, il n'y a plus de périscope c'est fini. Voilà. Et puis, ben, sinon, ben, vous pouvez écouter tout ça sur euh, Spotify, sur Encore, euh, sur Google Podcast, euh, Apple Podcast. Et sur et, Cominemag. Et sur voilà, et voilà, Vous retrouvez tout ça et vous avez le droit de les commenter, de les liker, de les partager en tout cas, nous, ça nous ferait plaisir. On se voit demain 12h30 pour, pour euh, parler de quoi, tiens Victoria mmh,
1: mmh. Demain, on reçoit Sandro Mesquita.
0: D'accord. Ah, on ne vous donne pas d'indice. Voilà. Nous, on se réjouit. Allez, Allez sur bien. Voilà. <rire> <rire> Portez-vous bien et on se retrouve demain 12h30. Promis juré, ça marchera du premier coup cette fois-ci. Bye bye. bye, bye. bye. <rire>